0: Hola los seguidores de Microbiología Farmacéutica, Bienvenidos a, a un nuevo episodio del podcast en este nuevo año que recién empieza, el año 2023. Eh, déjenme hoy compartir con ustedes algunas ideas sobre el concepto de integridad de datos a la luz de la prueba de esterilidad en producto terminado. ¿Vamos a ello? Bien, si es la primera vez que escuchas este podcast, eh, quiero que te enteres que nos gusta promover socializar, democratizar la información relacionada a la seguridad higiénica de los medicamentos y los dispositivos médicos particularmente aunque también tenemos la puerta abierta a otros productos de interés sanitario como los cosméticos, los productos naturales, etc. Es bueno entender que eh, estas industrias del de los medicamentos y los dispositivos médicos son industrias altamente reguladas. Esto quiere decir que existen condiciones previas específicas, altamente técnicas y, y reguladas que una organización que pretende producir, distribuir, um, administrar medicamentos o dispositivos médicos debe cumplir. Y esas exigencias altas responden, en primera instancia, a la necesidad de que esos productos de interés sanitario sean seguros para los pacientes. Es cierto, hay que preocuparse por la efectividad clínica. Vamos quién se pondría una vacuna eh, cuya efectividad clínica o cuyo efecto beneficioso para la salud no se haya visto claro que el producto tiene que ser eh, eficaz para lo que se requiere para el tratamiento o para la mejoría de salud que se pretende en los pacientes pero también tiene que ser seguro y no generar eh, efectos adversos eh, que puedan eh, poner en riesgo la salud del paciente es allí entonces donde además de un tema no solamente técnico y regulatorio, hay un tema ético. Y en la dinámica de una empresa que se dedica al, al, a la manufactura de medicamentos, el control de la calidad de los insumos que utilizan y de, los in, y de los productos que fabrican es un aspecto crítico. Por ejemplo, los productos estériles son productos que, por su naturaleza y por su finalidad de uso, deben Asegurar, dentro de los procesos productivos obviamente, se debe asegurar que el producto está libre de cualquier microorganismo viable en su composición, quiere decir que tiene que estar totalmente limpio, sin un solo rastro de microorganismo viable, porque claro, si el producto es un inyectable o un dispositivo médico que va a estar en contacto con fluidos corporales del paciente, va a estar dentro del cuerpo del paciente, por cierto que hace, y perdón que haga una digresión algo personal, pero hace un tiempo tuve una, un accidente bastante grave y tuvieron que abrir eh, el ortopedista, el especialista en ortopedia, tuve, tuvo que abrir mi rótula y pegar un tendón que se había roto. Y para pegar ese tendón tuvo que utilizar un dispositivo médico que ahora está en mi rodilla. Es decir, si el dispositivo no hubiese sido estéril, no hubiese sido colocado con eh, comportamiento eh, aséptico y limpieza en mi rodilla es muy probable que no hubiese funcionado precisamente porque está en contacto con fluidos de mi cuerpo y está formando parte ya de las estructuras de mi organismo y la idea es entonces que el producto además de ser biocompatible, es decir, que sea compatible con mi organismo, no esté sucio porque esa suciedad, esa no esterilidad podría generar una condición de salud eh, negativa para mí entonces la prueba de esterilidad se vuelve una herramienta interesante no es la única ¿eh? ya hablaremos de otros elementos alrededor del concepto de, de esterilización terminal y de producto terminado pero es una herramienta importante para evaluar esa condición de estéril de un insumo que dice serlo ¿no? y esa prueba de esterilidad eh, es tan sencilla su especificación como que el insumo biomédico tiene que estar en contacto durante 14 días con medios de cultivo Estériles y mantenerse así a lo largo de 14, además, largos días. Es decir, que no haya un crecimiento microbiológico visible en el medio de cultivo líquido. En la práctica, ¿cómo se vería eso? Un medio de cultivo líquido lo vas a ver líquido, tiene alguna coloración café o amarillenta, pero cuando ves crecimiento vas a ver que el medio de cultivo está opaco, posiblemente con algún mal olor, pero sobre todo está opaco. Porque la visualización de esta prueba de esterilidad se hace simplemente por eh, un análisis a simple vista. Es decir, tomas la muestra día a día, 14 días, y vas viendo que el medio de cultivo se mantenga íntegro, sin crecimiento microbiológico visible. Al ser esto una prueba visual, claro que alguien dirá, bueno, y entonces estás eh, poniendo el, la decisión o el análisis o la verificación de la especificación de calidad en una mirada, pues sí, efectivamente, es en una mirada. Y es allí donde decimos, bueno, algo tan importante como la seguridad higiénica de un producto queda en, una, en un análisis a simple vista. Pues sí, pero los sistemas de gestión de estas organizaciones que tienen que hacer estos ensayos implican siempre una verificación doble, al menos, del crecimiento microbiológico. Además, implica, en sana teoría, así debería ser, la identificación, es decir, darle nombre y apellido al microorganismo que eventualmente está creciendo en la muestra de esterilidad. Entonces, ya vamos viendo que, aunque sea una, eh, una especificación que ver se verifica visualmente, se empiezan a poner una serie de acciones muy lógicas, además, para asegurar que el resultado que se está viendo efectivamente sea correcto. ¿Por qué digo que efectivamente sea correcto? Porque la prueba de esterilidad también se puede ver influenciada, por ejemplo, por las condiciones ambientales. Puede verse influenciada por la técnica que usa el analista para hacer el ensayo y de pronto vamos a estar viendo un crecimiento y sospechando que ese producto que desea ser estéril no lo está cuando posiblemente la causa de esa contaminación venga de otros, de otros procesos eh, que habrá que definir pues, cuando se haga el análisis causa-raíz. Por eso, aunque sea una visualización, para determinar si la especificación se cumple o no, se tienen que poner los mejores, uh, las mejores tareas, como la, visual, la verificación doble, es decir, que le digas a un compañero, que mira, que estoy viendo aquí crecimiento, y el compañero te diga, sí, yo también lo veo. Y en segundo lugar, hacer una identificación, aislamiento, aislamiento e identificación del microorganismo que está allí presente, para efectivamente darnos cuenta si estamos, ante una situación relacionada a una causa del ambiente, de la persona O si efectivamente el insumo que dice estéril no lo está Esto en, en palabras muy sencillas y bajo la regulación de los Estados Unidos Se llama integridad de datos, también la regulación europea La integridad de datos, ¿cómo se asegura uno que un sistema de gestión tenga sus datos íntegros? En caso de las pruebas de esterilidad, de esa manera, haciendo una verificación doble por eso también, y con esto ya terminamos el, el podcast del día de hoy, por eso también las tecnologías novedosas para eh, verificar la esterilización que se tienden a llamar comercialmente métodos rápidos de la prueba de esterilidad, que efectivamente lo son porque son métodos que eh, no duran 14 días, sino que menos días, a veces 5, a veces 3, dependiendo de, de la validación, etcétera, y de otros factores, que pueden influir en esto, pero sí que es menos tiempo que 14 días, por eso se le llama métodos rápidos. Pues esos métodos rápidos buscan de alguna manera tecnificada, tecnológica, técnica, de ese criterio que uno determina visualmente de crecimiento microbiano, detectarlo incluso previamente o en estadios de, de crecimiento microbiológico en donde todavía el ojo humano no logra ver ese crecimiento. Y trata de hacerlo con sensores, con metodología muy específica para que la decisión de si está o no está contaminado no sea en apariencia una decisión subjetiva. Que no lo es efectivamente porque al final haces, aplicas el concepto de integridad de datos y haces una doble verificación, una identificación de microorganismo, y eso asegura la, lo que visualmente estás observando en el ensayo. Soy Franklin Viz de Microbiología Farmacéutica y espero encontrarlos en una próxima entrada de este blog. Si pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Instagram como Microbiología Farmacéutica. También estamos en Twitter y en LinkedIn. Sigamos adelante en este proceso de democratizar la información y la formación en temas de seguridad higiénica de medicamentos en nuestra región latinoamericana. Chao.